2: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marie-Keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
3: In de waar zijn ja. is het onderwerp. Mm -hmm. Dat is vrij breed. Ja. Eerst dachten we, we doen het over dementie en Alzheimer. Maar dat is eigenlijk te beperkt. Want in de waar is veel groter dan alleen maar dat. Ja. Ik heb uh, gelezen dat uh, één op de vijf mensen een psychische aandoening heeft. Mm -hmm. En dat is dan heel verschillend. Dus dat zijn uh, stemmingswisselingen of uh, angststoornissen of verslavingsproblematiek. Maar uh, dus ook de degeneratie der hersenen. Zoals uh, uh, gebeurt als je ouder bent, dat hoort daar ook nog bij. Ja,
0: en dat Best aantal veel, neemt heel snel toe, hè? Door de vergrijzing. Aantal mensen met dementie, ja, door ja. de vergrijzing. Ja. ja. Volgens mij zitten we nu op 260.000 mensen. Ja. De verwachting is dat het spoedig meer dan een half miljoen zijn.
3: Ja, volgens mij is het zo dat er 260.000 mensen per jaar gediagnosticeerd worden met een vorm van dementie. Ja,
0: precies. Ja.
3: Want wat is nou... Vijf
0: per uur schrijft de Alzheimer Stichting. Oh, echt? Ja.
3: ja. Nou, dat is uh, verbazingwekkend veel. Ja.
0: Ja. ja, mijn vader dus ook. Mm -hmm. Mijn uh, vader heeft uh, dementie, geen Alzheimer. Hij heeft, uh, toen hij 38 was, is hij in Amsterdam op het weteringcircuit met zijn fiets onder een uh, afslaande vrachtauto gekomen. Hij zat dus in de dode hoek van die uh, vrachtauto. Mm -hmm. Het was heel zorgelijk. Hij had een schedelbasisfractuur en hij lag uh, heel lang in het ziekenhuis. Eerst in coma, nog heel lang in het ziekenhuis. Als hij maar herstelt, hij is helemaal hersteld. Hoe oud was jij toen? Uh, tien. Oh, wat heftig. Ja, kan ik me nog heel goed herinneren. Oh ja? Ja. De paniek van mijn moeder uh, toen de politie aan de deur stond. Uh, uw man heeft een ongeluk gehad. Mm. Het was volgens mij op een woensdagmiddag. Dus mijn moeder met de buurman naar het ziekenhuis. En nou ja, wij uh, bij de buurvrouw. Ja. Nou goed, hij is helemaal overheen gekomen. Hij is zelfs nogal leraar geworden. was nooit wat aan de hand. Tot een paar jaar geleden hij ja, steeds uh, gekker begon te doen. Verwarder werd inderdaad.
1: Mm -hmm.
0: Nou ja, eerst een paar testjes bij de huisarts. Die zei: nou, ik, ik merk niks uh, aan uw man en aan uw vader. En wij zoiets hadden van, ja, maar... Hm.
3: Hij is anders.
0: Hij is anders. Maar je en... hebt een
3: hele slimme vader. Ja, toch? ik heb een ja. hele
0: slimme vader. Hij was hoogleraar. Mm -hmm. Nou ja, maar wij hadden echt zoiets van, ja... Maar uh, toen ging hij uh, van, met de auto van naar uh, Amsterdam. En toen was hij niet over de ringweg gegaan. En toen zei ik, pap, waarom ben je niet over de ringweg gegaan? Maar binnendoor... Ja, maar die ringweg is zo nieuw. Nou, dat ding ligt er volgens mij ook al sinds de jaren zeventig. Oh. Uiteindelijk is hij naar de neurologe gegaan en die heeft een foto gemaakt. En die zei, nou, uw vader is door dat ongeluk. Want mm -hmm. toen hij 38 was, is mm -hmm. een deel van zijn hersenen beschadigd. En nu hij ouder wordt, kan het gezonde deel van zijn hersenen, het zieke deel, niet meer overnemen. Oh, dus het is niet erfelijk. Nee, hoewel nee. zijn vader ook dement was. Oh. Dus dat zegt niks over mezelf. Nee. En ja, hij woont dus ook alleen in een sinds een paar jaar op een gesloten afdeling van een verpleeghuis. Ja.
3: In mijn familie uh, heerst het uh, niet echt. Alleen, ik weet wel dat, er, dat ik er nooit grappen over mag maken... Uh, met mijn zus tegen mijn moeder. Want die uh, wordt daar bozig van. En ik heb voor mezelf wel bedacht... dat stel dat dit bij mij gebeurt, dat ik dat niet, uh, gewoon niet wil. Een goede vriendin, die heeft uh, haar moeder zit momenteel uh, op een gesloten afdeling... Mm -hmm is heel uh, boos op de wereld, gelukkig niet op haar. Iedere maandag gaat ze er naartoe en dan hebben ze strijd. Ze wil niet gewassen worden, ze wil niet uh, uh, aangekleed worden. En ondanks dat ze het leuk vindt om de dochter te zien... zonder dat ze weet dat het de dochter is, ze vindt haar heel leuk. Dus ja. dan zegt ze, als het dan gelukt is om er mee te krijgen... en ze zit op een terrasje dan en die, die moeder die heeft het dan helemaal gezellig... en dan zegt mijn vriendin, hé hey, mam, heb je het leuk? En dan, uh, ja, ik heb het hartstikke leuk. En dan ze, weet je wat zo leuk is? Ik ben jouw dochter. En dat weet die moeder niet meer. Maar die zegt dan, oh echt? En die is daar super blij mee. Want die heeft het gewoon leuk met haar. Maar ja, aan de andere kant is het enorm verdrietig. Want die vader uh, leeft nog. En uh, ja, heeft dus uh, drie kwart jaar geleden uh, echt moeten besluiten om zijn vrouw... Uh -huh toch uh, op te laten nemen. Want uh, ja, ze liep de hele tijd weg. En uh, werd ook op hem uh, heel boos. En uh, ja, hij kon dat allemaal niet aan. Ja,
0: dat is bij ons ook zo. Hè? Mijn vader liep ook weg. Ja. Op een gegeven moment was hij vermist. Ja. En toen is hij zeven kilometer verderop uh, gevonden. En toen was hij dus blijkbaar aan het lopen naar zijn oude werk. Mm. In de buurt van de Ikea... Mm -hmm gevonden. Dat was ook wel echt het moment... dat we besloten om hem te laten opnemen. Ja. Hij kon gewoon eigenlijk niet meer alleen thuis blijven. Mijn moeder durfde niet eens naar de wc. Nee, nee. Wow. Dus... Maar wat ik nog wilde vertellen ja.
3: over die vriendin... omdat zij ook al bij haar schoonmoeder... die inmiddels overleden is, heeft gezien... hoe afschuwelijk deze aandoening is... En wat er dan van je overblijft, wat voor een belasting je wordt voor je omgeving. Ook al doet iedereen het met liefde, mm -hmm. uh, je verzorgen. Maar het is wel belastend. Dat heeft zij voor zichzelf besloten dat zij dat niet wil, samen met haar, haar man. Mm -hmm. En hebben dus uh, bij de huisarts uh, en bij de notaris al vast laten leggen... dat op het moment dat, dit, dat er zich tekenen voor gaan doen... dat die uh, erfelijke aandoening ook bij hun uh, zichtbaar is. Dan uh, maken ze een einde aan. Nou ja, middels uh, euthanasie. Dat ligt nu dus helemaal vastgelegd. En dan moeten zij op tijd, als ze nog volledig toerekeningsvatbaar zijn. Dat heeft ze dus ook al tegen ons gezegd. Nou, ja, Als jij aan mij merkt dat er iets aan het veranderen is. En ik en mijn directe omgeving ziet het niet. Omdat ze te dicht op me staan en me iedere dag tegenkomen. Mm -hmm. Dan moet je me meenemen naar de huisarts. En dan moet ik dat formulier ondertekenen. Want dan ben ik nog bij zinnen. En dan is het alleen maar rechtsgeldig. Maar heftig hè? Ja, heel heftig. Ja. Ik heb ook een uh, heel mooi programma gezien van uh, Erik Scherder. Dus zo doet hij dat uh, verderop ja. in deze uh, podcast. En daarin ging hij op zoek naar. Um, uh, want hij wil zelf zo oud mogelijk worden. Uh -huh. hij, is ook, hij is bang voor de dood. En uh, hij is ook bang uh, voor dat wat er in zijn hersenen kan gebeuren. Terwijl hij uh, er het meeste van weet, ongeveer van iedereen uh -huh. in Nederland. Toen interviewde ze een vrouw en die was 70 en die stond op een tennisbaan. En die vrouw die zei. Um, over tien jaar, op mijn 80ste verjaardag, stap ik eruit. Mm -hmm. Nou, toen dacht ik, huh. Hoe kan je dat nou zeggen? Je gaat uh, hartstikke goed en er is niks aan de hand. En toen legde zij uit dat zowel haar vader als haar moeder... de een op 79-jarige leeftijd meen ik en de ander op 81-jarige leeftijd Alzheimer kregen. Nou ja, er was drie jaar later uh, geen land meer mee te bezeilen. Nou zei ze, dat wil ik gewoon niet. Dus ik, uh, ik weet bijna 100% zeker dat deze ziekte mij ook zal treffen. Nou... Ik heb een prachtig leven. Ik heb nu al een prachtig leven. En ik leef gewoon deze komende tien jaar naar dat eindpunt toe. En ik vind, uh, mijn kinderen zijn goed terecht nu al. Over tien jaar uh, ben ik er ook wel klaar mee. Dus die had dat uh, voor zichzelf vast laten leggen. In het begin vond ik dat heel heftig om te horen. Ik dacht, nou, dat kan toch niet? Dat kun je toch niet doen? Toen ik er beter over nadacht, gaf ik haar helemaal gelijk. En zo ook mijn vriendin, die dit uh, voor zichzelf
0: vast heeft laten leggen. Want zo eenvoudig is dat allemaal niet, hè?
3: Nee, zeker niet. En je moet door allerlei
0: controles heen. Zoals ja. Uh, ja. Dus mijn vader, die is lichamelijk gezien heel gezond. Mm -hmm. Hij kreeg corona, was na een paar dagen weer beter. Ja. Hij slikt nog geen enkele pil voor cholesterol of bloeddruk of, nee, nee, uh, nee. of wat dan ook. Hij heeft wel een niet reanimeerverklaring ja. Maar... Ja, ik heb zoiets van, uh, voor hetzelfde geld gehad, gaat hij nog tien jaar mee. Terwijl ja. ik echt denk van, jou, ja, oh, papa, als je als je zou realiseren hoe je hier zit, dat zou hij echt verschrikkelijk vinden. Ja. Wat je dus ook heel erg merkt, is dat er een enorm personeelstekort is. Dan staan ze in een eentje met z'n tweeën op de afdeling. Ja, met uh, zwaar uh, demente mensen. Er zit ook een vrouw bij die verschrikkelijk agressief is. Mm -hmm. Ik was een tijdje geleden, was, heeft die vrouw die verpleegkundige letterlijk in de gezicht gespuugd. Oh, nou ja, ik las vanmorgen ook een verhaal over nou ja, dat er gewoon ook door het personeelstekort dat heel veel mensen die wel de indicatie hebben dat ze opgenomen zouden moeten worden, niet opgenomen kunnen worden. Mm -hmm. Er is ook veel te weinig wijkverpleging. Aan alle kanten piept en kraakt het en inderdaad er komen gewoon steeds meer mensen met die diagnose bij. Mm -hmm. En dat je echt denkt van ja, maar wie moeten dan voor ze zorgen? Dat, dat zijn dus familieleden vaak, mm -hmm. terwijl die dat ook niet kunnen.
3: Nee, maar daar gaat het natuurlijk wel naar terug. Ja ergens uh, in de jaren 50 uh, is Nederland gaan bedenken, nou... Weet je, die oude mensen die prop je allemaal maar in een bejaardentehuis en daar werd aan gebouwd. En nu komen we erachter dat we daar helemaal de mensen niet voor hebben om voor ze te zorgen. Dus uh, die verantwoordelijkheid gaat toch weer uh, een beetje ja. bij families liggen.
0: Nou, maar wat dan natuurlijk ook gewoon zo is, is dat als, uh, uh, ik geloof vrouwen één uur per week meer zouden werken in dit soort beroepen als zorg en onderwijs, dat het uh, personeelstekort uh, uh, opgelost zou zijn. ja. Dus... Kruisiekans. Nou ja, maar goed, dan moet het dus ook wel gefaciliteerd worden. Ja,
3: zeker. zeker. Maar we zouden het niet alleen maar over, uh, over deze vorm van uh, in de worry uh, mm -hmm. hebben, <laughs> want er zijn er nogal meer. Het valt mij op dat veel meer jongere mensen ervoor uh, uitkomen dat ze bijvoorbeeld burnt-out
1: zijn.
0: Ja. Het is veel minder een taboe uh, om uh, over te praten dat je niet zo lekker in je vel zit. Ja. Ik las ook weer net een verhaal dat het voor je twintigers en dertigers heel normaal is. om Als het in je relatie niet zo lekker is, soms al na twee of drie jaar in relatietherapie te gaan. Oh, oké. Okay. Ja, dus blijkbaar kun je ook veel meer tegen je omgeving zeggen van... ik zit gewoon niet zo goed in mijn vel op dit moment.
3: En ik heb daar hulp bij nodig. Ja, ja naar de psycholoog of uh, zelfs naar de psychiater gaan is iets minder een taboe dan dat het uh, tien jaar geleden was, heb ik het idee.
0: Ja, ja? een vriend van mij, zijn zus, heeft uh, anorexia gehad, dertig jaar geleden. Ja. En hij zei, ja, eerst wilden mijn ouders daar niks van weten. En uh, nou ja, op het moment dat, ze, dat het echt heel slecht met hen ging, toen gingen ze pas hulp zoeken. En dat is wel goed. Ik bedoel, ik denk dat dat tegenwoordig wel veel meer wordt erkend.
3: Mm -hmm. Ja, zeker. Nou is dat een, een vorm van in de war die heel vaak weggehouden wordt uh, van omgevingen. Dat kan ook nog wel even duren voordat je in de gaten hebt dat je je kind of uh, ja. iemand die je kent een ja. eetstoornis heeft. Ja.
0: En ik denk ook dat het toch wel een beetje de naweeën zijn van corona, waardoor gewoon veel jongeren ja, niet goed in hun vel zitten. Ook mm -hmm. door het gebrek aan sociale contacten. Ja, ook dat. Nou, dan hebben we nog meer in de war. Dat is uh,
3: natuurlijk uh, iets in het autistische uh, spectrum. Mm -hmm. Ook zo'n 3% uh, wordt daar jaarlijks uh, mee gediagnosticeerd. Nou wordt het niet bij iedereen als zodanig aangemerkt. Dus er wordt niet uh, voortdurend onderzoek nagedaan naar alle kinderen. Uh, dat is ook wel goed, want, mm -hmm. uh, want het kan ook wel... Te snel uh, gelabeld worden. Dat heb ik bij mijn eigen zoon gezien. Als het niet helemaal past in het uh, schoolse systeem, dan moet er een, uh, een labeltje op. Uh, want anders uh, zijn, uh, is schoolleiding of interne begeleiding uh, handelingsonbekwaam en dan kunnen ze er niks mee. ADD en uh, PDD-NOS en uh, noem ze maar op. 3% is wel 43.000 kids per jaar. Het mm -hmm. zijn er best wel wat. Er gaan verschillende verhalen
0: over. Het ja. is dus een modeverschijnsel. Nou ja, het is een beetje... Het, kijk, schoolklassen zijn natuurlijk ook groter. Je mm -hmm. zit met dertig kinderen. Er is veel minder speciaal onderwijs. Want er was natuurlijk ook... Eh, ieder kind moet in de klas uh, kunnen. Dus ook kinderen ja, die gewoon meer aandacht nodig hebben. die dan toch ook. Uh, nou ja, als je dan dertig kinderen hebt en daarvan zijn er een paar heel druk. Mm -hmm. Of in de war. Dat maakt het natuurlijk ook lastig voor een docent. Ja. Als je Jantje nou uh, Ritalin gaat slikken, is hij misschien wat rustiger. Uh, ja. Uh, ja. Moeilijk hoor. Ik vind dat ook heel ingewikkeld. Ik had vroeger een jongen in de klas. En die uh, ging uh, elk uur, uh, soms in mijn herinnering... maar in ieder geval een paar keer per dag... dan moest hij even met zijn vleugels gaan slaan. Dan ging hij met zijn handen wapperen. En dan ging hij fluff vle, fluff vle, 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 vleugel roepen. En dan ging hij op de gang staan totdat hij klaar was met uitvleugelen. Okay. En laatst heb ik hem dus opgezocht uh, op LinkedIn. En is hij gewoon directeur van zijn eigen bedrijf. Oh, <laughs> ja. En terwijl hij misschien in deze tijd al wel weer... op het speciaal onderwijs terecht was gekomen... of allerlei etiketten uh, op zich geplakt had gekregen... Ja. Dus ik vind het een ingewikkeld probleem. Maar we gaan even bellen met de psychiater Esther van Venema. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat zij ervan vindt.
3: Ja, interessant. Hi, met Esther. Hi, Esther. Met Sabine. Hi, en met Marike. Fijn dat we je even mogen bellen weer. Hoe is het? Uiteraard. Uiteraard. Het is goed. En met jullie?
1: Ja, ja. ook. Hoe kun je dementie uh, signaleren? Ja, dementie is best wel een ingewikkelde aandoening. Hè? En uh, iedereen denkt bij dementie toch heel vaak aan de ziekte van Alzheimer. Mm -hmm. Maar dementie is eigenlijk een, een uh, verzamelaandoening van allerlei um, hersenziekten. Mm -hmm. En uh, nou ja, wat we natuurlijk weten is uh, de ziekte van Alzheimer, waarbij met name het geheugenverlies, de cognitieve achteruitgang, erg uh, op de voorgrond staat. Maar je hebt ook andere vormen van dementie. Je hebt de vasculaire dementie, dat zijn mensen bij wie de nou ja, bloedvaten eigenlijk. Dichtslippen in het hoofd, waardoor je afhankelijk van de plekken waar dat gebeurt, uh, allerlei uitvalsverschijnselen mm -hmm. krijgt. En nog een ander voorbeeld is de maar wel een heel ingrijpende vorm van dementie, de frontotemporale dementie... waarbij met name gedragsveranderingen heel erg op de voorgrond staan. Dat mensen eigenlijk ja, of heel ontremd kunnen worden... of heel erg ongepast gedrag kunnen laten zien. Mm -hmm. Dus het is een soort verzamelnaam voor een heel aantal aandoeningen... Ja, waarbij natuurlijk het meest voorkomend is de ziekte van Alzheimer... en de vasculaire dementie. En dan met name vaak een combinatie tussen die twee. En die, die laatste die je noemt, hè, waardoor die uh,
3: gedragsveranderingen kunnen ontstaan... gebeurt dat meestal na een trauma of kan dat ook ook uh, door ouderdom uh, ook toeslaan?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, door trauma kunnen mensen ook inderdaad echt uh, nou ja, karakter- of persoonlijkheidsveranderingen krijgen. Mm. Maar bij, bij deze vorm van dementie, die ook wel vaak op jongere leeftijd kan uh, optreden, komt het echt door een nou ja, wat wij noemen met een moeilijk woord, een degeneratief proces in het brein. Dus iets wat niet goed gaat in het brein, waardoor er uh, beschadigingen ontstaan. Mm.
0: Nou we hadden het er ook net over dat het, dat het soms erg erfelijk is, want bijvoorbeeld bij mijn vader komt het door een trauma na een uh, verkeersongeluk, maar mijn opa was ook dement en we weten eigenlijk niet zo goed de oorzaak. In hoeverre weet je dan of iets erfelijk is of niet en kan je dat dan ook voorkomen door bijvoorbeeld heel gezond te leven, de vasculaire dementie?
1: Ja, dat is uh, zeker zo. Hè? Dat, dat, uh, kijk, er, er zit een erfelijke component bij dementie... en die is nog niet zo heel makkelijk vast te stellen. Wat je vaak doet is natuurlijk in de familie kijken... wie nog meer uh, last heeft gekregen. En zeker als het op jongere leeftijd ontstaat... dan is dat iets waar mensen vaak uh, nou ja, misschien toch kwetsbaar zijn... voor erfelijke belasting. En zeker ook dat trauma wat je noemt. En in het geval van uh, met name die vasculaire dementie... maar eigenlijk ook wel de Alzheimer-vorm uh, van dementie... is leefstijl ontzettend belangrijk... En kan je daar zelf best wel veel in doen om dat proces in ieder geval te vertragen. Zoals? Gezond leven, bewegen, gezond eten, uh, actief blijven. Uh, hè, dus, dus eigenlijk heeft dat met, met hele erge ABC gezonde leefstijl te maken. Oké. Okay. Hey, en, uh, en niet vorm... roken? Niet roken? Nou, nee. gelukkig.
3: Dat doen we al een <laughs> tijdje <meer. laughs> Depressie is natuurlijk ook wel een uh, vorm van in de war. Misschien dat jij daar vanuit je beroep wat vaker uh, nog mee te maken krijgt. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Nou ja, depressie dat, dat uh, zien wij als een stemmingstoornis. Mm -hmm. uh, waarbij met name op de voorgrond staat de ontregelde stemming. Die, die, die te somber is of helemaal vlak of zo. Hè, dat je niks meer voelt. Dat is ook heel naar. En aan de ene kant heb je dus inderdaad depressie. Maar mensen kunnen ook last hebben van een bipolaire stoornis. Waardoor ze ook af en toe een manische episode hebben. Dus nou ja, dat die stemming eigenlijk. dat ze te hoog in hun stemming zitten. Mm -hmm. Als je het even richt op depressie. dan is er ook een dusdanig ernstige vorm van depressie. dat patiënten ook psychotisch kunnen. Kunnen zijn En daarmee bedoelen we dat ze eigenlijk niet meer goed in staat zijn om de werkelijkheid te zien zoals die is. Mm. En bij depressie heb je dan te maken met inderdaad, als je het in de volksmond zegt, in de war. En dan kunnen mensen bijvoorbeeld last krijgen van een bepaald soort wanen. Hè? Dus denkstoornissen, waardoor ze denken dat ze bijvoorbeeld geen geld meer hebben of dat hun lichaam van binnen helemaal kapot is. Dat zijn echt van die typische wanen. Die passen bij een depressieve stoornis die heel ernstig is.
0: Hmm. Maar komen de depressies nu vaker voor? Dat hoor je toch veel onder jongeren, ook als gevolg van coronatijd? Ja, er zijn wel aanwijzingen. Hè? Er zijn wel onderzoeken, bijvoorbeeld
1: van inderdaad het RIVM en zo, die dat laten zien. Uh, ik moet zeggen, in de praktijk valt mij ook op dat we veel jongeren zien die met depressie, depressieve klachten binnenkomen. Dan kan je zeggen. goh. Uh, hoe kan dat nou? Hè? Een beetje weerstand tegen slag in het leven. Uh, maar ze voldoen dan ook echt wel aan de criteria... om, om te zeggen van nou, dit is een depressie. Mm -hmm. En ook dat heeft natuurlijk... kijk, voor corona vonden wij als psychiaters... jongeren vaak ook wel kwetsbaar. Toch wel uh, ja, een bepaalde manier van, van leefstijl... met veel op de social media gericht... op extern, op, op likes, op beloning van buitenaf. En ja, toch wat ik ook wel vaak noem een opvoedstijl... waarbij toch veel nare negatieve dingen vaak weg worden gehouden. En dan als jongeren op een gegeven moment in het grote mensenleven kom je dingen tegen... Ja, die je niet in de veilige setting van je gezin hebt leren verdragen. En dan als je dan kwetsbaar bent voor depressie... Hè, zit ook altijd een stukje aanleg, toch vaak... dan kan je inderdaad op een gegeven moment toch door relatief iets... wat, wat misschien niet zo heel ernstig is, maar toch in een depressie belanden. Mm
3: -hmm. je, je gaf al aan dat uh, uh, wanneer ouders uh, eigenlijk alle... Negatieve dingen in het leven van een kind wegproberen te poetsen, dat dat op latere leeftijd gevolgen kan hebben. Zou het daarom ook kunnen dat die millennial zo'n moeite met zichzelf heeft?
1: Ja, ik heb daar altijd drie uh, verklaringen voor. Namelijk wat ik zei, die opvoedstijl. Hè? Het weghouden van, van negatieve, moeilijke dingen... waardoor je niet goed leert om daarmee om te gaan... en om weerbaar te worden, even heel kort nog, Dat enorme focus op de social media. En uh, nou ja, dat moet voldoen aan die standaarden van buitenaf. En toch ook, en dat is een beetje een ingewikkelde... de uitkomstmaten die ik zo vaag vind. Hè? Je moet leuk zijn, je moet bijzonder zijn, je moet geweldig zijn. En dat is natuurlijk heel anders dan, dan nou, misschien wel uh, vroeger... Uh, ja, Weet ik veel 60, 70, dat je gewoon een baan moest hebben, een huis moest kunnen regelen, uh, dus veel concretere uitkomstmaten. Want ja je bent natuurlijk nooit leuk genoeg mm -hmm. en bijzonder genoeg. En ja, dat kan voor sommige mensen, zeker niet voor iedereen, kan dat, kan dat toch wel een belasting zijn.
0: Ja. En kun je dat als ouders voorkomen?
1: Ja, ik, ik zelf probeer toch altijd zo concreet mogelijk uh, te kijken van goh, wat heb je nodig om goed in je vel te zitten, uh, wat zijn je doelstellingen en ik ga juist altijd een beetje tegenwicht bieden aan dat, dat leuk, bijzonder, geweldig uh, enzovoort. Hè? Dus hoe concreter, ja toch hoe makkelijker te overzien en hoe meer haalbaar vaak ook voor, uh, voor mensen. Nou, super interessant. Ja, echt. Ja. Ja. We kunnen ja, echt. hier nog wel vijf podcasts over maken. Merk ik al. Nou ja, ja, maar het is wel van belang hoor. Want ik heb ook echt wel vaak te doen met jongeren die ik dan zo zie worstelen. En ja, die eigenlijk ook weinig houvast hebben. En dan ja, door een, 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 een ontslag of een relatiebreuk dan echt helemaal staan te tollen op hun benen. En eigenlijk daar niet goed mee om kunnen gaan. En uh, ja, zoals we allemaal weten is de hulp in de GGZ nogal schaars op dit moment. Mm -hmm. Dus dat vind ik echt wel heel zorgelijk.
3: Ja. Is er dan iets wat je mee zou kunnen geven aan moeders die, uh, die zitten te luisteren? Wat je, hoe help je je kind vrij
1: concreet nu? Nou, ik denk door te zorgen dat je een weerbaar kind uh, uiteindelijk uh, op de wereld laat uh, komen. Mm -hmm. uh, en met weerbaar bedoel ik dat je inderdaad leert dat sommige dingen in het leven niet leuk zijn. En dat niet iedereen uh, recht heeft op gelukkig worden. En dat je mazzel hebt als je af en toe eens merkt van... Goh, ik voel me nu misschien wel gelukkig. Dat het al heel fijn is als je tevreden bent. He, dus die enorme hoge eisen die mensen aan zichzelf en aan hun kinderen stellen. Mm -hmm. Ja, ik zou dat maar een beetje normaliseren eigenlijk. Ja. Dat is ja, een mooie klinkt, klinkt misschien heel saai, maar, nee, ik, maar het... ik kom daar toch wel op uit. Ja, ja, ja.
3: ja. ja het is natuurlijk ergens uh, ook wel een open deur. Ja. Maar op een of andere manier vergeten ja. uh, ik herken,
0: ouders dit. Maar ik herken het ook wel dat je dan denkt, van, wat is het belangrijkste? Nou, het belangrijkste is dat mijn kinderen gelukkig zijn.
1: Ja. Alleen ja.
0: maak je ze gelukkig door ze de hele dag de hemel in te prijzen.
1: Nou ja, de, de geluksindustrie draait een beetje overuren. En um, ja, de vraag is hoe realistisch dat misschien toch is. Mm -hmm. Nou... Bedankt voor
3: je inzichten. Bedankt voor dat
1: je dat Ach, weer met gedaan. ons wilde delen. Tot snel, hoop ik. <laughs> Zeker. En fijn dat jullie hier aandacht aan besteden. En heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Doei. Oké, okay, ciao. Hi. Ik
3: vind het altijd fijn om uh, even naar haar te luisteren. Ja, ja? Want het is altijd relativerend. En uh, op een of andere manier denken we, jij en ik eigenlijk wel hetzelfde over... nou ja, als je dit doet, dan gebeurt dat. En als je, weet je, de curling ouder... waar wij natuurlijk wel regelmatig over schrijven. Uh -huh. Of de, dat we het ook wel een beetje zelf in de hand hebben als ouders. Misschien dan niet per se jij en ik, maar uh, als ouder. We hebben het natuurlijk al eerder in het Legenest-uitzending uh, over gehad. Dat je je kinderen eigenlijk niet helpt... door alles maar bij ze weg te houden. Ja,
0: is het zeker niet.
3: Vroeger dacht ik misschien nog wel... Pff, ik ben één keer, uh, nee, drie keer bij een relatietherapeut geweest. Toen mijn relatie uh, echt in zwaar weer uh, verkeerde. Mijn huwelijk in zwaar weer verkeerde. Het was een van de eerste dingen die zij uh, tegen mijn ex zei. Dat hij terug moest komen bij zijn achterland. Waar kwam hij vandaan? Uh, hoe was zijn jeugd? Hoe zaten bepaalde systemen voor hem in elkaar? En uh, aan de hand daarvan konden we verder bouwen. Toen zei hij, jezus, ik, jezus, daar heb ik helemaal geen zin in om, uh, om daarna terug te gaan. Mm -hmm. Nu ik zelf 15 jaar ouder ben... en naar die woorden, die woorden van die, van die relatietherapeut terughaal, denk ik, ja, maar het is wel... Dat wat er in je jeugd gebeurt, dat plant gewoon iets. Dat, dat zorgt voor een vervolggedachte. Dus, dus op het moment dat jouw vader of je ouders voortdurend bepaald gedrag vertonen in een relatie, dan denk je dat dat de norm is. En dan denk je dat je dat of je reageert op wat er met, uh, met hen toen gebeurde. En dat bepaalt voor de rest van je leven jouw gedrag. En ineens zie ik dat veel duidelijker. En ik denk dat professor Scherler daar ook wel het een en ander over te vertellen heeft.
2: Zo doet hij dat. Dementie kun je niet voorkomen. Maar als u mij vraagt, kun je de risico's op dementie verkleinen? Is het antwoord ja. En wat moet u dan daarvoor doen? Nou, in feite is het antwoord moeite doen. Moeite doen zowel lichamelijk als geestelijk. Lichamelijke moeite doen betekent dat u denkt... nou, ik had vandaag best nog wat meer kunnen bewegen. Dan zeg ik, nou, dan had u dat eigenlijk moeten doen en doe het dan ook. En... Geestelijke moeten doen betekent geestelijke inspanning. Denk aan schaken, dammen, kaartspelen waar je echt je best voor doet. Maar ook uh, kruislootraad. Of denk ik, neem echt een heel moeilijke kruislootraad die ik allemaal op moet lossen. Dus geestelijke inspanning en de combinatie met lichamelijke inspanning. Ja, dat is echt moeite doen. En daarmee vermindert u de risico's op dementie. Natuurlijk kennen we allemaal mensen die dat allemaal deden ook. En die toch de ziekte van Alzheimer kregen. Dus nogmaals, u kunt het er niet door voorkomen. Maar u kunt er wel mee de risico's verlagen. Nou, zet hem op, zou ik zeggen. <laughs> nou, zet hem op.
0: <laughs> Hij heeft natuurlijk ook die app van het ommetje. Het ommetje, ja. ja. Doe je wel eens een
3: kruiswoordraadsel? Zeker. En ik vind, sudoku's vind ik leuk om te doen. En af en toe een kruiswoordraadsel doe ik het is wel af en toe. Maar ik speel onwijs veel spelletjes. Ik doe
0: nog uh, heel veel wordviewt uit het jaar nul. Oh, <laughs> ja, maar ja, daar moet je ook bij nadenken. Daar moet je ook bij nadenken. Maar wat Erik zegt, dat je aan het eind van de dag denkt... ik had nog wel wat meer kunnen bewegen. Ik ga wel veel naar de sportschool. Maar de, op de dagen dat ik niet naar de sportschool ga... dan haal ik lang niet altijd die tien stappen.
3: Nee, dat haal ik ook niet. Want ik ben echt een lui varken, wat dat betreft. Maar ik ga wel drie keer per week Pedellen, ik blijf al in beweging. Maar um, wat ik weet uh, uit zijn tv-programma's... Uh, dat hij bijvoorbeeld, als hij op de trein moet wachten... want hij, heeft, uh, hij is bang voor auto's. Ja, rijangst
0: angst, hè? En vliegangst. Maar, ja.
3: dat hij, wanneer hij uh, op het perron nog tien minuten moet wachten... dan uh, gaat hij trappen lopen. Hij gaat nooit uh, stilstaan. Hij loopt gewoon even de trappen op en neer... en uh, nou, kijkt weer ergens anders. Hij is voortdurend in beweging. Ja. Weinig calorieën innemen. Dat is ook goed, hè? Ja, weinig alcohol. Zijn... Ja, ook. Nou, daar doe ik
0: al niet meer zoveel. Ik ben al bijna helemaal van de alcohol af trouwens. Jeetje. Jeetje. Zeg, maar uh, laten we het nog eens even over het taboe hebben.
2: Het zo doet zij dat. Taboe.
3: Nou, ik heb het natuurlijk al even aangekaart. Maar dat je um, gebruik maakt van je zelfbeschikkingsrecht. En dus uh, een einde zou willen maken aan je leven op het moment dat jij denkt dat het niet meer moet. Uh -huh. nou, dat blijft een taboe.
0: Nou, ik heb een keer een boek gelezen van anne van Bergen. Haar moeder wilde ook niet meer leven. Die was volgens mij ook beginnend dement, uh, in ieder geval ziek, maar nog lang niet dood. Mm -hmm. En die wilde wel dood. En uh, nou, er was dus geen arts die haar wilde helpen, dus ze is uiteindelijk gaan versterven. Mm. Dus dat is gewoon in bed gaan liggen zonder eten en drinken. Dat lijkt me echt een verschrikkelijke dood. Toen ik dat las, dacht ik nou, volgens mij is het nog niet zo makkelijk als je uh, niet meer wil leven om ook daadwerkelijk... Ja, hoe zou ik het eerbiedig zeggen, maar de stekker eruit te trekken?
3: Ja, nee, dat is inderdaad niet zo makkelijk. En ik heb voor vrouw ook alweer drie of vier jaar geleden... heb ik uh, um, toevallig een vriendin geïnterviewd... wiens ouders er allebei voor gekozen hebben om zelf uit het leven te stappen. Dat hadden zij vastgelegd toen zij zeventig waren. En um, als criterium uh, dat op het moment dat zij uh, een geestelijke aftakeling uh, gingen vertonen... dat dat zou gebeuren. Op het moment dat dat gebeurde, de beginnende Alzheimer had ingezet bij die vader. Met die moeder was nog niets aan de hand. En toch, omdat ze dat samen besloten hadden. En die moeder ook zei, ja weet je, dan gaat pa nu dood. En dan uh, heb ik misschien nog drie jaar. Waarin ik hem vreselijk mis. Omdat we al 65 jaar bij elkaar zijn. Nou ja, ik, heb, ik wil dit niet. Dan hebben ze het samen gedaan. Daar was inderdaad het een en ander voor nodig. Een heleboel voor nodig. Ja. En ook dat... Uh, dat Ondanks dat zij zelf de yoghurt met het gif namen, wordt de plek waar ze stierven, werd wel meteen plaatsen likt. Dus dan komt de recherche, die mm -hmm. komt en er uh, komen allerlei onderzoeken. Je moet het heel goed documenteren. Maar daar zijn wel instellingen voor die je daarbij kunnen helpen. Ook dat hele voortraject, ja. daar heb je dus ja, ook hulp bij
0: nodig. Want ja. mijn overbuurjongen, die heeft dus vorig jaar uitdaging gehad op zijn 25e. Mm -hmm. Hij was heel erg depressief, al ja. heel lang en had heel veel angststoornissen. Hij kwam eigenlijk al jaren niet meer buiten. Nee, en nee. toen heeft hij dus aangegeven, ik wil niet meer leven. Uiteindelijk uh, ja, is hij ook met, met hulp van de psychiater. Maar het is een heel lang proces geweest, ook iets van twee of drie jaar, totdat hij uiteindelijk uh, is overleden in mm -hmm. zijn eigen bed. Mm -hmm. Heftig hoor, van die moeder, jeetje. Ja, nee.
3: vreselijk heftig. Ja. Weet je, ik, ik kan me zo voorstellen dat uh, als mijn eigen zoon klaagt over depressie... en uh, die heeft daar ook wel de neiging toe. Hè? Het voelt dan voor mij alsof ik iets verkeerd heb gedaan. Alleen, dat, ja, dat is niet zo. Ja. Ik heb niks verkeerd gedaan. Het zit, het zit tussen zijn oren. Ja. Wat we net al zeiden, je hoopt dat je kinderen... Ja. dat je ze een beetje gelukkig de maatschappij induwt. Maar ja, ondertussen is het nog wel wat zij er zelf van maken... Ja en yeah. ja
0: je probeert de weg voor ze te plaveien. maar wat Esther ook zegt, ja, weet je wel, daar, daar doen ze niet altijd een dienst mee, want dan komen ze op een gegeven moment ergens op een werkvloer, ja, waar ze worden ontslagen, ja. of uh, uh, ze krijgen een relatie, en vriend of vriendin maakt het uit. Ja. Ik bedoel, je kan ze niet behoeden voor alle tegenslag uh, in de wereld. We hadden toevallig, uh, was er afgelopen weekend een discussie op Twitter of uh, jongeren een bijbaantje moesten hebben. Ja. En er was onder andere een moeder die zei, ja, mijn kind zit op het gymnasium, waarom zou hij een staan moeten gaan schoonmaken. En het ging nog wel heftig aan toe. Dus we hebben mm -hmm. die discussie ook opgepakt voor vrouwen.nl, van moet je jouw kind een bijbaantje hebben? En toen dacht ik van ja, weet je, ik denk echt, uh, ik weet nog wel dat, dat Vincent, die ging voor het eerst in de horeca werken. Ja, die ging in een biercafé in Amsterdam en dat hij ook wel redelijk in shock was dat hij werd afgeblaft. Ja. <laughs> Maar ik denk wel dat het hem heel erg heeft uh, geholpen om, en nu die gewone, een gewone baan heeft. Of überhaupt om, om wat meer uh, weerstand te krijgen, wat meer veerkracht. Ja. Ik denk als jij vakken vult bij Albert Heijnen, je krijgt ineens te maken met een bedrijfsleider dat je het niet goed zet. Of inderdaad in de horeca dat je niet snel genoeg uh, die drankjes ja. rondbrengt. Daar leer je van.
3: Daar leer je zeker van. En ik denk sowieso dat in de horeca werken voor ieder mens goed is. Een beetje dienstbaarheid, een beetje dimmen ook. Hè? Als je, want, want je zit in een dienstverlenende sector. Je hebt gewoon af en toe wat te slikken van die mensen. Ja. Bobby, mijn dochter, die uh, doet uh, middelbare hotelschool. En eigenlijk al die kids, die hebben dat... Dat leuke in zich. Wat je, wat je eigenlijk uh, sociaal gezien leuk vindt aan andere mensen. Dat ze een beetje interesse voor je hebben. En uh, zodra je ergens binnenkomt. Uh, zien dat je binnenkomt. En of een praatje met je maken. Of, uh, of in ieder geval wijzen waar de garderobe is. bijvoorbeeld hè, Dat soort mm -hmm. dingen. Dat is zo leuk. Als mensen dat uh, aangeleerd hebben gekregen. Door horecawerk. Ik vind, ja, ik vind dat een leuke eigenschap. Ja. 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 En inderdaad. Weet je, ze gaan nog verder studeren en dan stromen ze op een bepaald niveau een uh, bedrijf binnen of een, uh, uh, het werk dat ze gaan doen. En ze zitten nooit meer aan die onderkant. Dat er altijd bazen boven je zitten die vertellen wat je moet doen. Dus het is hartstikke goed om vakantiebaantjes en bijbaantjes te hebben als je jong bent. Ja, daar ben Want ik
0: ook van overtuigd.
3: Dan weet je namelijk wat er op de vloer gebeurt. Ja. Maar je ziet inderdaad helaas, uh, het ziet ook in mijn... Nabije bij je omgeving, dat, uh, sommige kinderen die hoeven niet uh, te werken. Want uh, al het geld dat ze nodig hebben, krijgen ze of van ja. papa en mama. Ja. Ja, zolang de schoolresultaten maar goed genoeg zijn, uh, hoeven ze niet te werken. Nou ja, of
0: juist niet. Als het niet zo goed gaat op school, dat ze beter hun aandacht aan het schoolwerk kunnen besteden. Ook oudersen. dat, ja. ook dat, ja. ja. Hey, en heb je nog wat op te biechten? Hmm. Opgebiecht. Ik ben dan niet echt meer een jongere, maar ook ik ben wel een beetje verslaafd aan social media. Oh, echt? Nou ja, dat wil niet zeggen dat ik voortdurend dingen post en wil kijken hoe daarop wordt gereageerd. Maar ik ben wel altijd heel vaak aan het kijken uh, op uh, Instagram naar filmpjes, naar reels, naar uh, foto's, naar uh, stories, naar uh, weet ik veel uh, wat allemaal van andere mensen. En dat ik dan soms ook wel eens kan denken van, oh wat hebben die mensen een uh, fantastisch leven. Terwijl ik zelf ook echt een heel fantastisch leven ja. heb hoor. Of oh wat zien die mensen er heel goed uit. Of uh, oh wat is zij afgevallen. Of uh, weet ik veel wat allemaal. Dan denk ik van, dit is al niet goed voor mijn eigen zelfbeeld als ik dat te vaak doe, mm -hmm. Het is een soort fake wereld die zich uh, creëert en dat ik denk, oe, oe, hoe heet het? Oh, ik ben drie volgers kwijt. Wie zijn dat? En waarom? <tiedacht> vinden ze me niet leuk? Ja, vinden ze me niet leuk? <tiedacht> en dan denk ik, weet je, ik heb genoeg zelfvertrouwen om daar uh, me niet uh, uh, door uh, te laten leiden. Maar ik kan me voorstellen dat als je twintig bent en, uh, ja, en tamelijk onzeker, dat je dat misschien wel doet en dat je denkt, oh ja, maar nu, ik moet nu nepwimpers en dikke lippen en Waarom ben ik geen uh, succesvolle influencer en iemand anders wel? Ja, ja, de laatste vijf, zes
3: maanden ben ik uh, heel bewust minder die telefoon aan het gebruiken. Omdat ik vond dat het uh, een te grote plek in mijn leven uh, in ging nemen. En uh,
0: het is rustig,
3: Marieke. Het is rustig. <laughs> ja. Het is gewoon veel fijner.
0: Ja, nou, ja ik, ik doe het natuurlijk ook professioneel. Hè? Ik bedoel, je ziet toch ook heel veel BNRC dingen posten op Instagram waar je wel weer wat mee kan.
3: Nou, verslaafd aan social media.
0: Ja. Drie keer nee, zo. Nou, nee. Vijftig plus. <laughs> 50 plus een nou, ik, ik hoor de kop al. Uh... <laughs> Goed, ik vond het wel weer een interessant uh, onderwerp. Zeer, zeer. Ja. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. En uh, vergeet niet een paar sterren te geven in je favoriete podcast-app. Doeg! Doeg!